0: Also wie komme ich in ein Unternehmen heutzutage, ist für mich eigentlich der Schlüssel. Die Unternehmen, die das Geheimnis Onboarding für sich gelöst haben, sind diejenigen, die auch tatsächliche Vorreiter sind. Weil heute kann ich nicht mehr an der Kaffeemaschine Kolleginnen und Kollegen kennenlernen. Es muss anders funktionieren. Wie kann ich mich mit einem Unternehmen identifizieren? Was sind die Werte, die verkörpert werden, die mir im Branding, im Employer Branding und im Prozess so vermittelt werden, aber die muss ich ja auch spüren. Wie spüre ich so etwas virtuell? Und das ist die hohe Kunst, die wir alle irgendwie noch lernen müssen.
1: Heute hatte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar. Andrea Oenheim war bei uns virtuell zugeschaltet. Andrea war zum Zeitpunkt der Aufzeichnung im Vorstand der Metro AG für das Thema Personal zuständig. Zwischenzeitlich hat sie eine neue Herausforderung angenommen. Welche verrät sie uns natürlich auch an der Handelbar. Aber wir haben vor allen Dingen über die Frage des New Normal im Arbeitsleben gesprochen. Wo geht jetzt die Reise hin? Wie werden wir zukünftig Onboarding äh, betreiben? Ähm, wie werden wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden? Wie werden wir sie weiterentwickeln? Wie werden die Raumkonzepte der Zukunft aussehen und die Arbeitszeitmodelle? Ähm, das und vieles mehr haben wir thematisiert. Eine super spannende Folge, aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich äh, begrüße. Andrea Eunheim ist bei mir, wenn auch nur äh, virtuell. Sie ist Chief Human Resources Officer bei der Metro, also dort im Vorstand zuständig für das Thema Personal, Arbeitsdirektorin und jetzt zugeschaltet. Hallo Andrea, grüße dich.
0: Hallo Kai, lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
1: Ich hoffe, ich habe das äh, so alles dann auch richtig gesagt. Das hört sich wichtig an. Und das ist ja auch sehr, äh, sehr wichtig. Äh, für diejenigen, die dich äh, noch nicht kennen äh, sollten, sollten wir vielleicht ein bisschen weiter vorne anfangen bei deinen Stationen. Ähm, Im Beschaulichen, ich glaube, eine der schönsten Städte Deutschlands, Passau, ja studiert. Und dann ging es, kann man sagen, zu den großen Brands. Aber das erzählst du am besten selber.
0: Klar, ich habe in Passau studiert, äh, tolle tolle Zeit dort gehabt und habe dann äh, in der Personalberatung äh, gestartet. Und damals, anno 2000, war es sehr, sehr spannend, dann auch äh, relativ schnell in die Startup-Szene zu kommen, in der ersten Startup-Szene, die es damals gab. Und da habe ich dann auch die Möglichkeit gehabt, aus der Personalberatung in ein Startup-Unternehmen zu gehen, habe da im Personalbereich gearbeitet, alles aufgebaut und auch wieder geschlossen innerhalb von 18 Monaten, wie das damals eben auch der Fall war. Und bin dann glücklicherweise zu General Electric gekommen in ein äh, HR-Leadership-Programm und habe dort auch äh, sieben Jahre verbracht in zahlreichen Personalpositionen im Capital-Bereich hauptsächlich. Und ähm, bin dann tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass ich einfach Lust hatte, in ein kleineres Unternehmen zu gehen, nach dem großen GE, bin dann zu Amazon gewechselt, das damals tatsächlich noch kleiner war und ich dort aber gelernt habe, was E-Commerce tatsächlich bedeutet. Und das haben wir auch wunderbar innerhalb Europas aufgebaut, weiter ausgebaut. Und das habe ich dann für acht Jahre gemacht und bin die letzten vier Jahre dann auch in Seattle gewesen und habe dort auch einige äh, globale Positionen äh, gehabt, um dann auch mal richtig am Puls äh, von Amazon zu sein, bevor wir als Familie wieder zurückgekommen sind nach Deutschland, anno 2019, um dann eben meinen Job bei der Metro zu starten.
1: Ja, was du da gelernt hast bei Amazon, was du vielleicht bei der Metro brauchen kannst, das werden wir gleich ja dann auch im Detail äh, vielleicht besprechen äh, können. Wir müssen jetzt sagen, wir kommen jetzt hier zusammen Ende März. Für dich persönlich auch ein besonderes äh, Datum, wenn wir gleich äh, drüber sprechen. Aber natürlich auch eine ganz, ganz besondere äh, Situation. Wir sind immer noch in der Corona-Pandemie. Jetzt kommt noch zusätzlich der Krieg in der Ukraine äh, hier dazu. Vielleicht im Einstieg dann auch die Frage, inwieweit betrifft das jetzt auch dein Ressort und das, was du da bei der Metro dann auch voranbringst, jetzt direkt auch diese beiden äh, Themen?
0: Ja, ganz maßgeblich Also ich bin im November 2019, habe ich bei der Metro gestartet und drei Monate später kam der erste Lockdown in, äh, in Deutschland. Und damals hatten wir auch noch ein chinesisches Geschäft, das wir gerade dabei waren zu und von daher wussten wir eigentlich schon einen Monat, nachdem ich gestartet habe, da ist etwas Böses am Werk, das nennt sich Covid. Und äh, wir haben dann auch leider Gottes die Erfahrung machen dürfen über diese ganzen Wellen, die es eben gab aus China. Dann auf einmal tauchte das in Italien auf und wir haben tatsächlich auch von Anbeginn dann immer auch geschaut, was können wir aus den einzelnen Erfahrungen der einzelnen Länder lernen, um auch möglichst den anderen Ländern den Vorsprung zu verschaffen. Im, vor allen Dingen in den, in den HR-Teams, zu sagen, wie können wir da auch möglichst unterstützen. Und natürlich war es ganz signifikant für uns, auch gerade die Sicherheit der 100.000 Mitarbeiter zu gewährleisten, die nicht alle im Homeoffice sein können, sondern eben auch in den Märkten sein müssen, weiterhin die Kunden bedienen müssen und da auch einfach Ängste zu adressieren, dafür zu sorgen, dass wir eben die Sicherheit haben. Und am Anfang gab es ja auch gar nicht so viel Material. Das heißt, die Kollegen haben selber sich Schutzmaßnahmen gebaut und wir haben sie unterstützt, bis man dann ja auch ein Stück weit mehr Erfahrung sammelt mit dieser, mit dieser Krise und mit dieser Pandemie, um dann auch andere Möglichkeiten des Mitarbeiters und des Miteinanders und des Zusammenarbeitens auch tatsächlich äh, sicherzustellen. Das war natürlich bei uns auch je nach Gruppe, je nach Funktion leicht anders. Aber trotzdem glaube ich auch nach zweieinhalb Jahren, leider Gottes Pandemie, auch sehr gut, relativ sanft und glimpflich.
1: Ja und jetzt kommt ja noch die äh, Thematik jetzt des Krieges in der Ukraine dazu. Ich denke für die Kollegen jetzt von der von den Lieferketten natürlich ein, ein Riesenthema. Ähm, betrifft das auch dich? Also ist, schaut ihr auch äh, jetzt gezielt, wie ihr da unterstützen könnt, Ukrainer Flüchtlinge da auch in, in Jobs zu bringen?
0: Ja, absolut. Also wir haben auch gleich Tag nachdem dieser furchtbare Angriff äh, passiert ist uns auch als, als Personaler bei der Metro zusammengetan und vor allen Dingen mit den Nachbarländern gleich reagiert, weil wir auch wussten, es gibt auch schon zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, die sich auf den Weg machen aus dem Land heraus. Wir haben dann quasi für uns selber Logistikpläne aufgesetzt, dass wir auch die Kolleginnen und Kollegen begleiten durften bis zu ihrem Ziel, das sie eben hatten in einem anderen Land. Wir haben sie versorgt mit allem Notwendigen, was nötig war, aber wir haben natürlich auch viele Transporte organisiert, vor allen Dingen über Polen und Rumänien, um da auch sicherzustellen, dass wir auch weiterhin noch in der Ukraine weiter versorgen können, nicht nur Metro-Mitarbeiter, sondern eben auch die größere Bevölkerung.
1: Jetzt äh, ist diese Entwicklung natürlich auch noch zu neu, um die um die Nachhaltigkeit äh, da auch auch zu beurteilen, was da passiert, wie, wie wie stark die Veränderungen dann auch in the long run sein werden. Aber bei Corona, du sagst es schon, ihr habt ja schon sehr früh gesehen, was da auf uns zukommt. Du hast es schon früh äh, sehen können. Aber was war denn so vielleicht auch so ein Zeitpunkt, wo du dann auch gedacht hast, ja, also das wird uns doch jetzt noch viel stärker umkrempeln, als du ohnehin schon gedacht hast. Also wir beide, äh, glaube ich, wir sprechen uns ja jetzt auch wie selbstverständlich von Homeoffice zu Homeoffice. Vor zweieinhalb Jahren hätte man gesagt, oh, auch schönes Leben da im, im Homeoffice. Das hat, da hat sich ja dann schon wirklich was nachhaltig jetzt auch verändert.
0: Hat es, wobei ich glaube, für Metro, gerade für die Büroangestellten, hat sich das Leben natürlich signifikant geändert, aber meistens doch zum Positiven, dass auch viele Kolleginnen und Kollegen die Flexibilität mehr schätzen ja doch lange Anfahrtswege haben oder auch gerade, wenn es jetzt Krankheitsfälle gibt zu Hause mit jungen Familien, das ist natürlich alles irgendwie schwieriger zu managen, wenn ich jeden Tag ins Büro gehe. Wir hatten vorher schon eine Policy, die flexibles Arbeiten auch ermöglicht hat, ein bisschen nach Gruppe, nach Team. Aber jetzt Vollzeit zu Hause zu sein, bedeutet natürlich, dass man auch, ein anderes Miteinander erstmal lernen muss. Man muss gewisse Grundregeln äh, miteinander besprechen. Wir haben auch andere Trainingsmöglichkeiten äh, angeboten. Wir haben auch extra Trainings konzipiert, die sich mit dem Thema Remote arbeiten, beschäftigen. Auch gerade für Führungskräfte. Wie stelle ich sicher, dass ich trotzdem noch eine Verbindung zu meinem Team habe? Wie kann ich das Engagement sicherstellen trotz der Krise? Es hat aber tatsächlich an der Produktivität nicht gemangelt. Wir haben extrem viel erreicht und wahrscheinlich sogar mehr erreicht, als wir in einem normalen Office-Betrieb äh, erreicht hätten.
1: Ja, das ist eine schöne Erfahrung, die ich jetzt im, im Kleinen ja für uns, fürs das IFH ja auch äh, teilen äh, kann tatsächlich. Äh, das hat sehr, sehr gut, vielleicht sogar überraschend gut äh, funktioniert. Jetzt würde man ja vielleicht so glauben, äh, du kamst von dem Online-Pionier jetzt im E-Commerce zu einem traditionellen Handelsunternehmen, dass du da ganz viel schon an Lernkurve jetzt mitbringen konntest bei Amazon, was du dann jetzt umsetzen konntest. War das überhaupt so, dass da die Metro jetzt weit hinterher war, jetzt beispielsweise bei Flexibilität von Arbeitsmodellen wie Amazon oder täuscht vielleicht sogar der Eindruck?
0: Also ich glaube, es täuscht, was die Flexibilität der Arbeitsmodelle angeht. Ich glaube, da war Metro schon auch immer sehr gut voraus, vielen anderen Unternehmen und auch Amazon zum Teil voraus. Ich glaube nur, dass virtuelle Arbeiten ist etwas, was man bei Amazon schon viel stärker vorher auch geübt hat, weil das muss man ja üben. Das ist ja Disziplin, das ist anstrengend. Aber das war eher normal. Bei Amazon hat man auch ähm, tatsächlich Videocalls gemacht, wenn man zwei Stockwerke voneinander entfernt saß, weil man auch viel mit globalen Teams abgesprochen hat. Und als sehr sparsames Unternehmen, das Amazon nun mal ist, war es jetzt auch nicht so üblich, dann ständig auf Reisen zu sein, sondern man hat schon auch versucht, das miteinander so effizient wie möglich zu gestalten. Und von daher war das für uns jetzt dann eher weniger ein Thema. Und das war bei Metro jetzt neu, dass man Videocalls macht. Und es gab zwar die Tools schon, aber man hat sie dann nicht in der Form genutzt. Und auf einmal wurden sie dann genutzt.
1: Videocalls sind ja ein spannendes Thema. Dir geht es ja wahrscheinlich ähnlich. Man hüpft von einem in, in den nächsten Call hier dann auch rein. Man presst jetzt in den Kalender so viele Calls, dass man schon Befürchtungen haben muss. Wie soll das denn mal wieder sein in der Welt, in der wir dann auch wieder reisen? Also dieses Reingleiten vielleicht auch in eine andere Normalität. Geht. Beschäftigt ihr euch auch da explizit damit? Also mich treibt auch immer die Frage um beispielsweise, vielleicht hast du da auch eine gute Antwort, ich würde mich auf jeden Fall freuen, ob so hybride Gespräche, ob die überhaupt sinnvoll sind. Ich erlebe das immer als ein bisschen schwierig, wenn da drei Leute an dem Tisch sitzen und dann fünf Leute sind zugeschaltet. Beschäftigt ihr euch mit dieser Übergangsphase, also Punkt eins? Und zum Zweiten, wie ist so deine Meinung zu diesen Meetings?
0: Hybride Meetings sind in der Form anstrengend, wenn man nicht weiß, wie man sie moderieren soll. Und benachteiligt sind immer diejenigen, die nicht am Tisch sitzen. Deswegen wäre wahrscheinlich mein Vorschlag, den Moderator immer virtuell zu haben, weil dann auch einfach das Verständnis besser ist. Es gibt ein paar Grundregeln. Diese tollen Tools haben ja auch die Möglichkeit, dass man mal die Hand hebt. Die meisten Menschen im Raum ignorieren diese Hand, die man dann auf dem Bildschirm sieht. Aber das hat schon auch was mit einer Etikette zu tun. Ich glaube, es gibt diesen Knigge jetzt, den wir alle irgendwie miteinander vereinbaren müssen, wie man in virtuellen Meetings miteinander umgeht. Aber wenn es um wirklich wichtige Themen geht, wo man auch sagt, heute kommt es drauf an, das ist nicht nur ein regelmäßiger Termin, sondern heute ist ein besonderes Meeting und wir können nicht alle in einem Raum sein, dann muss man sich entscheiden, sind dann nicht doch besser alle virtuell, weil die Diskussion eine andere ist, ja.
1: Und mit Etikette muss ich dich gleich was fragen, aber dann äh, die zweite äh, Frage, oder war ja dann auch nochmal, beschäftigt euch speziell mit dieser Phase zum Reingleiten jetzt vielleicht in der Normalität? Schaut ihr euch das so besonders an? Gibt es da besondere Maßnahmen oder lasst ihr es auch auf euch zukommen?
0: Wir haben viel auf uns zukommen lassen, weil es auch so wenig planbar war die letzten Jahre. Dann hieß es, wir können jetzt die Maßnahmen wieder lockern. Jetzt können alle wieder zurückkommen, zumindest 50 Prozent. Dann war doch irgendwie drei Tage später war wieder verschärfte Lockdown-Maßnahmen. Und ich glaube jetzt haben wir für uns auch ein Sicherheitskonzept entwickelt, wo man sagen kann, wir können jetzt tatsächlich auch wieder mehr Kolleginnen und Kollegen im Office zulassen. Und wir haben diese Flexible Work Policy, die besagt, dass man zwei Tage im Office ist und drei flexibel arbeiten kann. Aber das bedeutet natürlich, dass sich jedes Team jetzt besonders gut abstimmen muss. Ja. Und dass nicht alle irgendwie ähm, Mittwoch und Donnerstag im Office sind und Montag und Freitag ist niemand da. Das hat schon auch was mit planvollem Miteinander zu tun. Und das macht es schwierig. Das muss sich einpendeln. Und es gibt natürlich ähm, auch da gewisse... Guidelines, die wir haben, die zum Nachdenken anregen sollen. Auf der anderen Seite ist auch das Thema Eigenverantwortung immer noch wichtig. Wir haben es jetzt eher den Teams überlassen, zu sagen, stimmt euch bitte ab, auch vor allen Dingen mit den Teams, mit denen ihr eng zusammenarbeitet, wie ihr Präsenz leben wollt in der Zukunft. Aber es wird hauptsächlich wieder Präsenz hat Vorrang, wird jetzt bei uns wieder eingeführt.
1: Im Moment ist ja so, bei vielen bedeutet ja Casual Friday, ich habe meine äh, meine schönste Jogginghose an. <lacht> Glaubst du, äh, dass, dass es auch da jetzt Veränderungen gibt, dass sich die Leute mehr so an so eine leisure da waren wir ja ohnehin schon irgendwo so drin, wir haben gesehen beim Handelskongress, eher eine traditionelle Veranstaltung sind ja auch die Krawatten eigentlich dann so äh, mehr und mehr verschwunden. Wird diese Entwicklung jetzt vielleicht dadurch äh, nochmal ein bisschen beschleunigt, wenn wir jetzt alle zukünftig uns dann auch bei den Fluren der mehr in, in Jeans und T-Shirt treffen oder geht es dann doch wieder in die Anzugwelt zurück?
0: Also meine Beobachtung ist, dass wir nicht auf Jeans, Flipflop und T-Shirts uns transformieren werden bei der Metro. Und das ist auch wunderbar okay. Ähm, ich glaube, ein Anzug und Krawatte ist wahrscheinlich ein Thema der Vergangenheit, weil das auch einfach zu förmlichen Charakter hat. Für unsere Kulturen, für unser Unternehmen. Es sei denn, es gibt besondere Kundenkontakte, das, darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber solange es ein Miteinander intern ist, ist aber immer noch ein Business Casual durchaus sehr gewünscht und sollte auch tatsächlich noch gepflegt miteinander umgehen. Und ich habe auch mir nicht vorstellen können, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in Jogginghosen da sitzen bei Meetings.
1: Man will es sich auch nicht bei jedem äh, vorstellen. <lacht> Aber es ist ja auch ein Zeichen, welches Bild vermittelt man. Äh, zum Beispiel auch in, auch in äh, Bewerbungsgesprächen hatte ich das jetzt. Da hatte ich tatsächlich mal wieder einen Bewerber. Der saß dann mit Krawatte und zumindestens Jacketts und Hemd. So viel konnte ich sehen. Die Jogginghose habe ich jetzt nicht äh, erkennen können zum Bewerbungsgespräch vor Zoom. Und wie jetzt Employer-Branding-mäßig relevant ist das dann auch, wie man sich da aufstellt jetzt vorne. Das ist ja auch was was anderes, Also ich nehme an, bei euch waren ja auch viele Bewerbungsgespräche dann äh, remote jetzt in der Zeit. Das, das ist ja auch wieder eine echte Herausforderung, sich da auch umzustellen.
0: Ja, und umso mehr muss auch heutzutage darauf geachtet werden, dass es eine planvolle Struktur gibt in den Abläufen. Ich glaube, virtuelle Interviews werden nie ein persönliches Face-to-Face-Gespräch ersetzen können. Aber man kann zumindest schon mal relativ weit kommen in einem Prozess, wenn man auch wirklich kluge Fragen stellt. Wenn man eine gute Unterhaltung, ein gutes Gespräch, das auch entsprechend tiefgründig ist, miteinander führen kann. Und auch einfach ein sehr offenes, authentisches Gespräch führt. Ich glaube, wir müssen uns von dem alten, stärken und schwächen Interview aus der Vergangenheit verabschieden. Das bedeutet schon auch einfach heutzutage nochmal ein Umdenken in vielen Personalabteilungen und auch bei vielen Führungskräften. Aber es lohnt sich, weil heutzutage ist der Markt da draußen so turbulent geworden und so kompetitiv geworden. Die Auswahl passiert nun wirklich von beiden Seiten und nicht mehr nur von Unternehmensseite
1: her. Darauf wollte ich auch hinaus. Das stellt ihr wahrscheinlich ja auch äh, fest. Ähm, der Wettbewerb wird da immer intensiver. Man konnte früher noch aus dem Vollen schöpfen. Man konnte dann eben auch mal einen schönen Lebenslauf, beziehungsweise auch ein nettes Anschreiben dazu erwarten. Heutzutage ist man ja froh, wenn es überhaupt ein Anschreiben gibt. Meistens gibt es ja schon äh, äh, gar keins äh, mehr. Ähm, wie wie schwierig ist es jetzt auch gerade bei einer bei einer Organisation wie jetzt der Metro, die ja nun groß ist, traditionell ist, das dann auch wirklich so radikal neu zu denken, weil im Prinzip ist es ja, das kennst du ja von Amazon dann spätestens, ähnlich wie mit den Kundenbeziehungen, wo man sagt, gut, Customer-Centricity, so muss ich mich ja jetzt wirklich auch fokussieren, zumindest auf die auf die guten Bewerber, muss auch vielleicht bei Geschwindigkeit, das vielleicht auch eine Erfahrung, die du teilen kannst, dass man viel schneller sein muss, weil die guten Leute halt einfach viel mehr Angebote haben, schnell dann auch, wenn man zu lange zögert, schnell auch woanders sind.
0: Ganz genau, also ich meine, früher hieß es uh, Recruiting, heute Heute heißt es Talent Acquisition, also quasi ne, Vertrieb. Ähm, Akquise von Talenten, äh, gepaart mit dem Thema Candidate Experience, parallel zu Customer Experience. Ähm, das äh, geht schon auch viel stärker in das Branding, ins Marketing und auch wirklich in den Vertrieb hinein. Ähm, aber es kann nicht erfolgreich sein, wenn ich etwas verkaufe, was ich nachher nicht erfüllen kann. Also von daher ist natürlich auch meine Zielgruppe muss gezielt angesprochen werden. muss ich aber auch erstmal erkennen, wer ist denn überhaupt für mich eine gute Zielgruppe, äh, den ich ansprechen kann. Und bei Metro ist es so, man muss immer sehr genau hinter die Kulissen schauen können. Wir müssen allen Interessierten und vielleicht die auch noch gar nicht darüber nachdenken, auch äh, wirklich deutlich machen, was ist Metro überhaupt? Ja. Und viele haben unsere... Metro, Cash and Carry-Märkte im Kopf, ja, und Sie sehen die, viele können gar nicht rein oder haben es noch aus der Kindheit in Erinnerung, dass, da, dass man da mit den Eltern hin durfte. Ähm, aber es gibt so viel mehr zu erleben bei uns und vor allen Dingen das Thema Gastronomie und Leidenschaft für Essen und für frische, gute Lebensmittel steht im Vordergrund. Und äh, das auf globaler Ebene. Ähm, und da ist bei uns natürlich dann auch tatsächlich der Ansatz zu sagen und darüber äh, ist es tatsächlich auch einfacher, dann die interessierten Menschen anzusprechen, weil bei uns ist jeder unglaublich leidenschaftlich, was das Thema Essen und frische
1: Nahrungsmittel angeht. Ja, also Authentizität, ich bin immer froh, weil ich es richtig ausgesprochen habe, eine Fehlerfall. Äh, als ein großes äh, Schlag war dann auch Storytelling. Da sind wir ja auch schnell jetzt, einmal beim beim Employer Branding. Ähm, das ist ja auch, sage ich mal, ne, schon eine ordentliche Herausforderung jetzt bei der Metro. Ich sage mal, bei Amazon ist es, glaube ich, ein bisschen klarer, auch dem äh, jedem Bewerber. Äh, Zumindest scheint es äh, so. Der Handel ist ja ganz generell nicht ganz weit vorne. Jetzt gerade, wenn es äh, beim War of Talents um, ich sag mal, Bereich jetzt Data, Data Analyst, denke ich, wird eine Schwierigkeit sein, da vielleicht Leute zu zu kriegen. Wie, wie siehst du da, wie weit seid ihr da ähm, nach deinen Vorstellungen jetzt beim Employer Branding? Ähm, wie wichtig ist es ganz generell, um überhaupt mal die Leute auf einen aufmerksam zu machen?
0: Es ist super wichtig. Employer Branding ist äh ist der Türöffner schlechthin geworden. Bei den ganzen Angeboten, bei dem Gewusel, was da draußen passiert in der Welt, trotzdem noch das Licht zu sein, dass man erkennen kann, dass man, auch, dass eben auch äh, Kandidaten, potenzielle Kandidatinnen darauf aufmerksam gemacht werden, dass es uns gibt. Und da haben wir für uns auch tatsächlich das noch nicht abgeschlossen. Wir sind auch noch dabei, Employer Branding für uns noch einmal neu zu überdenken. Und wir aber auch zielgruppenspezifisches Employer Branding machen müssen, weil ich spreche tolle Mitarbeiterinnen im Markt anders an als für eine Finance Position oder eine Tech Position und dem muss ich auch gerecht werden können. Branding funktioniert in Deutschland anders als in Italien oder in Frankreich.
1: Also eine große Challenge. Jetzt hast, hast du dann die guten Kandidatinnen, die du willst, ja dann auch, auch gewonnen. Jetzt geht es ja weiter. Mein lebenslanges Lernen ist ja nicht nur ein Schlagwort, sondern tatsächlich stellen wir ja fest, jetzt die, die Basis, um auch für Mitarbeiter dann weiter attraktiv zu sein, ihnen da die Möglichkeiten zu geben. Das wird bei euch ähnlich sein. Bei uns jede Kandidatin, jeder Kandidat fragt dich, direkt, äh, was gibt es denn da an Weiterbildungen und an, an Möglichkeiten. Ich glaube, da ähm, hat jetzt die Pandemie doch ihren auch nochmal einen echten Schub reingegeben in das Thema, das kann ich remote sehr, sehr, sehr vieles machen, oder?
0: Ja, absolut. Ich glaube, wir müssen allerdings noch, wenn ich darf, einen Schritt zurückgehen, das Thema Onboarding. Mhm, guter Punkt. Also wie komme ich in ein Unternehmen heutzutage, ist für mich eigentlich der Schlüssel. Die Unternehmen, die das Geheimnis Onboarding für sich gelöst haben, sind diejenigen, die auch tatsächliche Vorreiter sind. Weil heute kann ich nicht mehr an der Kaffeemaschine Kolleginnen und Kollegen kennenlernen. Es muss anders funktionieren. Wie kann ich mich mit einem Unternehmen identifizieren? Was sind die Werte, die verkörpert werden, die mir im Branding, im Employer Branding und im Prozess so vermittelt werden? Aber die muss ich ja auch spüren. Wie spüre ich so etwas virtuell? Und das ist die hohe Kunst, die wir alle irgendwie noch lernen müssen. Weil auch die Loyalität der neuen Mitarbeitenden auch nicht mehr ganz so eng ist, wie das vielleicht in vorherigen Generationen der Fall war. Es gibt zu viele shiny objects. Ja, und dann kann ich auch weiterziehen, wenn es mich jetzt nicht fesselt. Das Fesseln ist das Wichtige. Und das Fesseln passiert aber auch darüber, dass ich relativ schnell Verantwortung übernehmen kann. Das heißt, ich möchte mich weiterentwickeln. Und welche Möglichkeiten werden mir geboten, damit ich auch heute schon, obwohl ich noch nicht lange dabei bin, für mich einen Pfad klar visualisieren kann, wo die Reise für mich hingeht. Und wenn ich das als Unternehmen nicht hinbekomme, schon innerhalb der ersten Monate auch mittlerweile aufzuzeigen, ist es für viele Mitarbeitenden heute dann nicht mehr attraktiv, leider.
1: Also du hast äh, Loyalität angesprochen, Mitarbeiterloyalität, die Bindung dann auch zum Unternehmen. Ist es nicht schon auch so, dass in, in den in den Homeoffice-Zeiten das auch schwieriger ist, dass man das vielleicht auch ein bisschen unterschätzt hat, dass auch äh, auch Büros ja irgendwas ausstrahlen, auch ein, auch eine Persönlichkeit vielleicht von einem Unternehmen dann äh, vermitteln und äh, dass, es, dass es viel schwerer ist, den, den äh, Mitarbeiter, den Mitarbeiterinnen jetzt ans Unternehmen zu binden, wenn die halt jeden Tag. Tag morgens die Kiste zu Hause anmacht und abends wieder, wieder ausschaltet. Ja,
0: absolut. Ich wünschte, ich hätte das Geheimrezept für, für mich und für alle anderen entdeckt. Ähm, aber es, es, es kann nur auf individueller Ebene passieren. Deswegen kommt auch den Führungskräften eine so unglaublich wichtige Rolle zu. Dabei auch selbst virtuell möglichst nah an jedem Mitarbeitenden zu bleiben. Und ähm, man kann, man kann viele Theorien aufbauen darüber, die, die Wirkung eines Menschen im Raum, wenn man sich physisch trifft, ist eine andere als am Bildschirm. Es gibt trotzdem Mittel und Wege, wie ich einen besseren Puls an mein Team bekomme, um auch diese Beziehung aufzubauen, um auch zu sagen, es ist mir wichtig zu wissen, wie es dir geht. Und es ist wichtig, dass wir auch ganz schnell, ganz tief in Gespräche eintauchen und uns nicht nur über Aufgabenerfüllung unterhalten.
1: Also solltest du auf ein Geheimrezept stoßen, nicht in der Handelbar verraten, sondern mir dann direkt äh, mitteilen. <lacht> Dieses Thema treibt uns natürlich auch äh, wahnsinnig äh, um. Bei den, nochmal zurückkommt auf die, auf die Lernangebote, ist es so, dass dann bei digitalen Lernangeboten doch noch mehr Eigeninitiative auch von den, von den äh, Kolleginnen und Kollegen dann auch gefragt sind? Weil, wenn man vorher gesagt hat, gut, man kann dann mal eine Woche an Starnberger See oder wo, auch immerhin äh, ist es vielleicht doch ein bisschen äh, bisschen einfacher, so den, den äh, äh, Kick dann auch zu kriegen.
0: Ich glaube tatsächlich, ähm, es, kommt, es kommt auf die Inhalte an, die vermittelt werden sollen. Ja? Es gibt Nuggets, Learning Nuggets, die sehr einfach auch virtuell äh, zu verdauen sind und auf die, die auch aufgebaut werden kann. Ähm, solange die Gruppen nicht zu groß sind, kann man auch tolle Diskussionen führen. Ähm, Allerdings ist es so, wenn es dann auch tatsächlich um das Thema Führung geht, um auch tiefe Skills, die gelernt werden müssen, ist, glaube ich, auch eine ähm, eine Präsenz und vielleicht auch mit hybriden oder virtuellen äh, Inhalten dann nochmal abwechselnd möglich. Aber ausschließlich virtuell in Zukunft alles zu vermitteln, finde ich schwierig. Weil das Miteinander ist ja auch das, was wichtig ist. Die meisten reden dann von den Abendveranstaltungen, die sie hatten, vom um gemeinsamen Essen gehen und nicht unbedingt von den Trainingsinhalten. Aber es ist trotzdem etwas, was dann im Gedächtnishaften bleibt.
1: Was ja, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dann sage ich mal, für das Thema Mitarbeiterbindung, auch darüber positive Erlebnisse äh, hier auslösen, Zugehörigkeitsgefühl äh, etc. Ja, also die Zukunft wird auch da nicht schwarz, nicht weiß äh, hier werden, sondern es kommt darauf an, ähm, auch zwischen den Zeilen vielleicht zu lesen. Vielleicht auch bei, äh, äh, bei bei unserem nächsten und leider fast schon letzten Thema Diversity. Ich muss sich das natürlich fragen. Am 8. März war Weltfrauentag. Du warst äh, 2019 Jetzt die erste Frau im, im Metro-Vorstand, äh, generell äh, eine der allerersten überhaupt äh, in, in Deutschland jetzt in Vorstandsposition. Ähm, was hat sich da jetzt seit 2019 aus deiner Sicht äh, get getan? Hat jetzt da vielleicht mal ausnahmsweise Corona nicht als Beschleuniger gewirkt, sondern eher so als, äh, äh, als, als Bremse vielleicht, dass man sagt, gut, jetzt, haben wir, jetzt müssen wir uns mal wieder um andere Themen äh, kümmern.
0: Glaube ich gar nicht. Also ich glaube, das Thema ist ein Stück weit natürlich jetzt auch das ne die neue Gesetzesvorlage und alles, was es jetzt auch gab mit, ähm, mit Frauen im Vorstand. Ich glaube, das Thema ist jetzt einfach viel präsenter geworden. Ich hoffe nicht nur aufgrund äh, der neuen Gesetzgebung. Ich glaube, die Unternehmen, die auch vorher offen waren, dafür ein bisschen mehr Diversity in ihrer Führungsriege zu haben, auch insbesondere in der Krisenzeit gelernt haben, es zu schätzen. Weil, und darum geht es, ob es jetzt Mann oder Frau ist, spielt eigentlich gar nicht die große Rolle, sondern es geht darum, unterschiedliche Perspektiven an den Tisch zu bekommen, um das möglichst beste Ergebnis und die beste Entscheidung zu treffen. Und ähm, Frauen haben zum Teil einen anderen Blickwinkel auf gewisse Dinge. Und vor allen Dingen in Krisen, glaube ich, guckt man doch noch einmal anders auf die Welt. Äh, da geht es auch viel darum, Emotionen zu transportieren und zu kanalisieren. Da geht es auch darum, manchmal gewisse Dinge auszudrücken, die jetzt persönlich mir vielleicht leichter fallen, auszudrücken und zu vermitteln als mein Kollege X. Und ähm, von daher glaube ich, war das eine... Leider traurige Zeit, aber eine erfolgreiche Zeit für das Thema Diversity.
1: Aber jetzt konkret für die Metro, jetzt kann man es ja äh, hier dann auch sagen, du wirst ja die, die Metro und damit eben auch den Vorstand der Metro wirst du ja verlassen in, in Kürze. Äh, ich glaube, jetzt wird er wieder. ist er dann wieder rein männlich besetzt.
0: Bis meine Nachfolge tatsächlich gefunden
1: ist. Bis seine Nachfolge gefunden ist und da hat man dann die Hoffnung, dass man da auch wieder vielleicht dann das Thema Diversity wieder verstärkt in den Vorstand dann auch reinbringt?
0: Also ich, ich glaube, dass wir als Metro auch verstanden haben, dass es einen tatsächlichen Benefit gibt. Und das ist auch das, was von den Mitarbeitenden ganz stark proaktiv auch kommuniziert wird. Und ähm, ich, wie ich meine Kolleginnen und Kollegen kenne, weiß ich auch, dass das in der Zukunft ein großes Augenmerk sein wird.
1: Ja, es gibt ja da auch gute Nachrichten, die äh, Daniela Büchel, mit der ich vor wenigen äh, Wochen hier ja auch in der Handbar gesprochen hatte die wird, äh, ist ja jetzt angekündigt, die wird zum Januar dann in den Vorstand der Rewe Group hier dann auch äh, berufen äh, werden. Wir wissen ja, Tina Müller bei Douglas jetzt ja schon eine ganze Weile äh, hier dann auch äh, doch sehr erfolgreich mit dem Umbau äh, aktiv. Vanessa Stütze, das kam jetzt gerade gestern aus ihre rechte Hand, die jetzt auch CEO wird von der Lucom Group. Es tut sich also eine ganze Ganze Menge, Aber jetzt mal angenommen, äh, Andrea, wir würden uns in zehn Jahren hier wiedersehen. Würde ich das dann überhaupt noch thematisieren? Ja, das dann, ist es dann schon eine Selbstverständlichkeit äh, geworden oder ist es dann, glaubst du, immer noch ein Thema?
0: Ich wünsche mir, dass es normaler geworden ist. Ich wäre wahrscheinlich zu optimistisch, wenn ich sagen würde, es ist keine Schlagzeile mehr wert. Das war ja auch ein Spruch, den ich mal gemacht habe. Ich habe gesagt, Diversity ist dann tatsächlich auch äh, erreicht, wenn es keine Schlagzeile mehr wert ist. Ähm, und ähm, ich würde mir wünschen, dass wir Diversity aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. Da geht es nämlich um so viel mehr als nur Frauen und Männer. Und ich glaube, wir alle lernen so viel von verschiedenen Perspektiven, die auch nicht mit, mit sexueller Orientierung oder wie auch immer zusammenhängen. Ich sage immer, meine sehr persönliche Perspektive darauf ist, mein ältester Sohn ist Autist. Und Autisten sehen die Welt einfach anders. Sie haben eine andere Wahrnehmung, was diese Welt angeht. Und ich habe mich jahrelang ein Stück weit dagegen gesträubt, seine Perspektive zu akzeptieren, weil man denkt, das ist ja anders und anders ist nicht immer gut. ja. Und dann habe ich auch gelernt, mich zu disziplinieren und zu sagen, so und ich schaue jetzt in seine Welt rein und meine Welt ist seitdem so viel bunter geworden und meine Perspektivwechsel sind so viel reicher geworden seitdem, dass ich sage, Diversity ist so breit, dass was Mann und Frau gar nicht irgendwie äh, abgreift.
1: Super spannend, weil tatsächlich wird's ja in der Diskussion passiert ja häufig genau das Gegenteil. Es wird darauf eigentlich eingegrenzt auf, auf diesen, auf diesen ähm, Aspekt äh, und damit dringt man ja eigentlich nicht auf den, auf den Kern dann auch bis zum Kern dann auch, auch äh, durch. Äh, super spannend, André, wir müssen leider schon auf die Schlussetappe äh, hier dann ähm, einbiegen. Du hast ja äh, gesagt, du wirst die Metro in Kürze äh, hier dann auch, auch äh, verlassen. Lass uns trotzdem zunächst mal noch, ein, noch einen noch ein Blick auf die Metro sag mal bis zum Ende des Jahres mal. Was also du deine Prognose, also es wird dann eine Nachfolgerin geben im, im Vorstand, ähm, werden dann die, die, die Büromitarbeiter, werden die dann 60-40, 40-60, alle im Homeoffice, äh, alle wieder in den Büros oder ganz flexibel äh, hier dann ähm, arbeiten? Oder irgendwas dazwischen?
0: Äh, ich glaube nicht vollkommen flexibel, äh, weil auch wir die Präsenz sehr wertschätzen, auch gerade in diesen Zeiten, wo wir ein starkes Wachstum und auch eine neue oder starke neue Ausrichtung ähm, äh, angegangen sind. Und äh, da ist auch einfach Präsenz wichtig. Ich glaube, wenn ich eine Prognose abgeben dürfte, werden wir uns wahrscheinlich bei 60, 40 einpendeln, ähm, je nach Team und je nach Projektlage, mal mehr, mal weniger. Aber äh, ich glaube, das äh, ist auch tatsächlich sinnvoll. Es gibt ja mittlerweile zahlreiche Studien dazu, die besagen, die größte Zufriedenheit schafft man damit, indem man zwei, maximal drei Tage Präsenz im Office hat und trotzdem noch eine gewisse, einen gewissen Prozentsatz Flexibilität zu haben, dass man auch von anderen Orten arbeiten
1: kann. Spannend. Jetzt wechselst du ja zu einem Unternehmen, wo das glaube ich aktuell noch noch anders ähm, aufgestellt ist. Aber jetzt haben wir schon die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen dann schon so lacke neugierig gemacht. Äh, jetzt es ja. Wo geht's denn hin?
0: Äh, ich werde äh, in ein äh, Cloud-Kommunikationsunternehmen wechseln, ein kleines Tech-Unternehmen, klein und sehr fein. Äh, das äh, nennt sich Messagebird, ist auch tatsächlich in guten 30 Ländern vertreten mit knappen 1000 Mitarbeitern und ähm, ist äh, vollkommen virtuell unterwegs. Das äh, ist eine tolle Herausforderung, weil man natürlich ganz andere Arten des Arbeitens dort auch tatsächlich äh,
1: vorfindet. Ja. Das heißt auch für dich dann äh, persönlich, heißt das dann auch ein rein virtuelles Arbeiten? Genau. Jetzt hast du ja gerade eben gesagt, eigentlich die größte Zufriedenheit ist mit mit zwei Tagen äh, so im Büro, in drei Tagen. Ähm, glaubst du, dass es selbst bei diesen Unternehmen dann perspektivisch, wenn wir weiter dann noch nach vorne in die Zukunft schauen, auch irgendwelche Formen, letztens hatte ich das in einem ähnlichen Kontext diskutiert, da wurde der Begriff Office als Begegnungsstätte. Wird man Wird man so etwas dann auch vielleicht auch in diesen rein virtuellen Unternehmen dann auch irgendwie haben?
0: Mit Sicherheit. Also je nachdem, wo es halt eine kleinere Ansammlung von Kolleginnen und Kollegen gibt, in Städten oder auch in einem Land, wird es sogenannte kleine Hubs geben, die entweder gebrandet sind oder es gibt ja auch tatsächlich Office Space, das man eben dann auch anmieten kann. Man kann individuelle Voucher bekommen, falls man mal die Szenerie wechseln muss und nicht zu Hause sein mag, sondern so ähnlich wie WeWork das ja gemacht hat, dass man auch tatsächlich dort äh, mit äh, mit anderen zusammenarbeiten kann. Aber ich glaube, da, wo es noch Offices geben wird, werden die hauptsächlich für Meetings genutzt werden, für ein Miteinander genutzt werden und nicht für stilles, konzentriertes Arbeiten ähm, äh, am Bildschirm.
1: Also das hört sich nach einer super spannenden Herausforderung an, äh, Andrea. Du musst dann unbedingt auch mal hier in der Handelbar dann berichten, äh, äh, wie sich das dann auch entsprechend weiterentwickelt hat. Für die Moment sage ich nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für deine Zeit, für deine spannenden Einblicke, in das, was du in den letzten Jahren hier vorangetrieben hast, einen kleinen Ausblick auf das, was du zukünftig äh, hier machen äh, wirst. Und äh, dafür, wie gesagt, viel, viel Erfolg und äh, bisher bald.
0: Herzlichen Dank. Es hat super Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank.
1: Dankeschön, Andrea. Bis bald. Danke. Tschüss. Das war die heutige Handelbar mit Andrea Euenheim. Noch Vorständin bei der Metro und dort für die spannenden Thema Personal inklusive Recruiting, Employer Branding und Weiterbildung äh, zuständig, zukünftig in einer ganz anderen Branche und da wird sie äh, den Blick nach vorne richten, wie New Work tatsächlich dann auch aussehen kann, sicherlich auch mit viel Erfolg. Und in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle Marc Ostermann von den gleichnamigen Einrichtungshäusern. Mit Marc werde ich darüber sprechen, wie die Angebotskommunikation der Zukunft aussieht zwischen ähm, dem Printkatalog, dem guten Alten, wie manche sagen, und TikTok. Wird also auch spannend. Bis dahin bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln.